0: Трамплин в прошлое. Три истории в небе над Омском. В небе над Омском можно обнаружить уникальные серебристые облака, краснокнижных пеликанов и прочую омскую птицу, а еще перекресток, перекресток воздушных путей, помеченный флагами Англии, Франции и Германии. Об отважных авиаторах прошлого века и о месте, которое онск занимал в зарождающихся трансконтинентальных перелетах, расскажем в этом выпуске подкаста «Трамплин в прошлое». История первая. Париж. Бригет. Бомбардировщик. Сегодня разговоры об авиации и Омске зачастую сводятся к шуткам о международном аэропорту Федоровка. Но не всегда было так. У Омска интересная авиационная судьба. Это и первый отечественный пассажирский реактивный Ту-104, и Сталинские шарашки с тем же Алексеем Николаевичем Туполевым, и один из лучших истребителей Второй мировой войны, — 9 Но есть еще один интересный момент в судьбе города, связанный с международными перелетами. В 20-е и 30-е годы прошлого века дальние рекордные перелеты были своего рода модным трендом. Дальние перелеты, рекорды скорости, рекорды высоты полета – всем этим были наполнены иллюстрированные журналы, газеты, радио и новостные ленты всего мира. Перелеты совершали американцы, англичане, французы, итальянцы, немцы и, естественно, не отставали от них и советские пилоты. СССР старался показать миру, что первая республика рабочих и крестьян может быть уж, по крайней мере, не хуже других. Чарльз Линдберг, Валерий Чкалов, Амелия Эрхарт, имена, знакомые многим, но едва ли в России широко известны Люсьен Жири и Франсуа Анри Дардельи. Именно эти два летчика являются связующим звеном между историей Омска и рекордными трансконтинентальными перелетами. Французская авиация в то время была, ну или считала себя, одним из лидеров авиастроения и старалась показать это всему просвещенному сообществу. В 1922 году французская авиастроительная компания «Бригет», не путайте ее с одноименной часовой маркой, которая принадлежала пионеру воздухоплавания Луи Шарлю Бриге, создала легкий бомбардировщик «Биплан Бригет-19». Самолет не отличался ни высокой скоростью, ни хорошими высотными характеристиками, Зато был построен не из дерева, а из дюралюминия. Даже часть обшивки была не из привычного тогда перкаля – перкаль, бумажная ткань, пропитанная разными лаками, а из гофрированного алюминия. Кроме того, самолет был надежен и просто в эксплуатации. Выпущено было всего 2700 экземпляров. Экипаж был всего из двух человек командира и летчика-наблюдателя. Наряду с военной были и гражданские версии самолета, и даже Gran Rate, бригет 19GR, баки которого вмещали в 7 раз больше топлива, чем стандартная версия. И именно это позволяло совершать дальние перелеты. Именно эти версии использовали для установки рекордов дальности в разные города мира — Токио, Шанхай, Леопольдвиль Киншасу. И вот в 1926 году капитану авиации Люсьену Жирьи и лейтенанту Франсуа Анри Дардельи пришла идея совершить дальний беспосадочный перелет в экзотический СССР, с которым недавно были установлены дипломатические отношения. Точкой отправления избрали парижский аэропорт Бурже, а точкой назначения — Омск. К полету был подготовлен Бригет 19-1685-GR. 14 июля 1926 года в 5:30 утра запускается 12-цилиндровый двигатель испано Суза мощностью 500 лошадиных сил. Капитан жюри телеграфирует: «Мы хотим прибыть в Омск», и самолет отрывается от земли. В 05:45 под крылом самолета уже пейзажи Франции — Реймс, Арденны, а в половине восьмого утра самолет проносится над широким Рейном пересекает Саксонию. В 13.30 под крылом самолета «Прекрасная Висла», жири и Дардильи пролетают 30 километрами южнее Варшавы, вне поля зрения оставляя крепостные сооружения вокруг польской столицы. И вот они пересекают границу СССР. В 17.30 пролетают над Смоленском, где им навстречу взлетает советский самолет, чтобы идентифицировать французский аэроплан, и пролетает в каких-то 100 метрах от борта французов. В 20.15 летчики видят вспышки от трамвайных пантографов и не сильно освещенный город. Это Москва. Столица Союза Советских Социалистических Республик. В 22.15 они пролетают над Нижним Новгородом и удивляются активности города в столь поздний час. Ближе к Уралу облачность сильнее, дождь и ветер. Самолет снижается с 3000 метров до всего полутора и летит вдоль рек. Иногда самолет снижается до 50 метров. Целых 80 километров полета прошли именно так. Он распугивает стада и удивляет местных жителей. И вот наконец они пересекают Южный Урал и пролетают над Троицком. Долгожданный ориентир – Транссип. Они летят вдоль благословенной железнодорожной магистрали. За Уралом погода все хуже. Ночь проходит в тревожном напряжении, в 9 утра они пролетают над городом, построенным в европейском стиле с красивой станцией. Это Петропавловск. Топлива мало, 200 литров топлива, 150 литров, 100 литров, 50 и вот огромный город с прямыми улицами и мутной рекой. Омск. В баке 20 литров из 29 сотен, с которыми 29 часов назад летчики отправились из Франции. 15 июля 1926 года в 13.30 по парижскому времени пилоты совершили посадку в Омске. Они с трудом вылезают из самолета, спина и ноги затекли и отправляют восторженную телеграмму во Францию. Они побили мировой рекорд дальнего без посадочного перелета в тяжелейших метеоусловиях. Полет длиною 4716 километров завершен. мячи с радостью встречают гостей в течение пятидневного отдыха показывают им все, что могут. С тех пор, в принципе, ничего особенно не поменялось. 17 июля их даже принимают в Авиахим РСФСР. 21 июля жюри и Дердилье отправляются обратно во Францию, но обратный полет, увы, не так-то прост. Им приходится сесть в Челябинске, чтобы переждать бурю. 23 июля они в Москве, встречаются с послом Франции и руководителем авиахима РСФСР Валентином Зарзаром. И лишь 29 июля, проведя еще 16 часов в полете, прибывают обратно в Париж, где их встречают как героев. Увы ах, рекорд продержался всего лишь месяц и был побит 31 августа того же 1926 года, во время перелета париж Бендерабас Удивительно, но самолет, на котором был совершен легендарный перелет, сохранился. Его перестроили, удлинили на метр, он получил новый двигатель, еще большие баки и имя собственное – «Нунгессер-Коли» в честь погибших французских авиаторов. Именно на нем был впоследствии совершен рекордный трансатлантический перелет протяженностью 57 тысяч километров. Сейчас самолет находится на реставрации в Парижском музее авиации и космонавтики. Вот такая удивительная и малоизвестная история, которая связывает Омск, Францию и авиацию. История вторая. Нью-Йорк, Свинец и Говард Хьюз. О кругосветном перелете Говарда Хьюза хит Локхит Суперэлектро с посадками в Париже, Москве, Омске, Якутске и Фэрбэнксе писали многие и наши исследователи, и американские источники. Вот что пишет об этом известный омский краевед Игорь Федоров. Вылет и прилет, соответственно, в Нью-Йорке. В лучах заходящего солнца через 42 часа 40 минут после вылета из Нью-Йорка колеса самолета пилота-миллионера Хьюза коснулись посадочной полосы Омского аэродрома. Как и в других местах посадки, механики незамедлительно начали дозаправку самолета. 13 июля на рассвете американцы покинули четвертую стоянку на половине своего кругосветного перелета и направили серебристую машину через необозримые сибирские просторы к Якутску. Проплыли под крылом Новосибирск, Красноярск и Канск. В час 45 минут по нью-йоркскому времени, докладывало советское полупредство в Вашингтоне Центру контроля за полетами, авиаторы пролетели Киренск, это 1370 миль от Омска и две трети пути до Якутска. Около шести часов вечера Локхит показался над Якутском и, сделав несколько кругов над городом, приземлился на сухопутном аэродроме. В своих многочисленных выступлениях Говард Хьюз неизменно подчеркивал гостеприимство жителей столицы Северной Республики. Корреспонденту «Республиканской газеты» Говард Хьюз сказал, что над советской землей самолету погода благоприятствовала, и вот только в Омске их застал дождь. От Омска до Якутска шли на высоте 3000 метров со средней скоростью 330 км в час. Николай Морозов, шеф-редактор журнала «Информио» и бывший преподаватель ОмГУПС, описывает этот эпизод в своем ЖЖ. Он цитирует две книги, которые нашел в архивах американских библиотек. Первая книга — это биография города Хьюза, написанная Джоном Китсом в 1966 году. Далее текст на английском. An hour before the Lockheed's estimated arrival time at Omsk, 1300 miles east of Moscow, they were flying a thick night of driving rain. The ground wasn't visible, but by now Stoddard had obtained a bearing on the Omsk radio station with his directional radio compass. Flying down this line, they saw red lights flickering in the murk below. It was difficult to believe that lights marked the approaches to Omsk airfield. An hour early in all this weather, could the instruments, the radio compass, be in error? But the only airfield for hundreds of miles around was that of Omsk, and Hughes led down toward the lights. The field proved to be little more than a cow pasture whose rainy darkness was illuminated by the headlights of a few automobiles parked around the field. Hughes anxiously put the aircraft down on a grass landing strip and came to a halt near a handful of wet but excited citizens. Gasoline for the aircraft was stacked along the grass runway in 50-gallon drums. Some of the drums had fallen over, the plugs had come out, and the gasoline had powered out the ground. Hughes and his crewmen broke open the containers of tetraethyl lead and added it to the low-grade Russian gasoline in the remaining drums. By this time, it was 42 hours since departure from New York, and the first word that New York had of Hughes' presence is Omsk, came when Hughes radioed for Earth kicked for help. Where had they put the box containing the gasoline strainers? Old Kirk told his distant employer to look among the life rafts and ping-pong balls, and the refueling proceeded by hand pump. Four hours later, the flight was once more airborne, heading cut through a storm at night across the steppes, bound for Yakutsk by way of Krasnoyarsk and Kansk. They reached Yakutsk just as dawn broke, and the Siberians who met them there were puzzled by the legend New York World's Fair. 1939 Painted on the Fusilage Наиболее интересный момент здесь, когда раньше расчетного времени они подлетают комску Взлетное поле оказалось немногим больше коровьего пастбища и освещалось фарами нескольких автомобилей, припаркованных вокруг. Хьюз с тревогой посадил самолет на траву в взлетно-посадочной полосы и остановился около кучки мокрых, но возбужденных граждан. Бочки с бензином для самолета были сложены вдоль взлетно-посадочной полосы в траве. Некоторые из бочек упали. Их пробки выпали, и бензин разлился на землю. Качество бензина было тогда плохое, и Хьюз с командой добавляли в него тетраэтилсвинец и получали топливо нужного качества. Во второй книге «Curious Facts About Howard Hughes» в 2005-й год выпуска все еще веселее. Landing at Omsk, Siberia proved to be another harrowing experience. Ужасный опыт. The town's landing strip was strewn with large cabbages, many of which clogged their landing gear communication Поле, на которое посадил самолет Хьюза, было капустным, и шасси забилось большими вилками. А мечи не говорили на английском, пришлось объясняться с помощью рисунков. И в завершении в нью York таймс 13 июля 1938 года написали, что первыми словами в Хьюза в Омске были «Пожалуйста, быстрее нас заправьте, я хочу взлететь через 20 минут». Но взлет удался только через 24 часа. А все поле было окружено возбужденным прилетом американского самолета солдатами. И да, когда он приземлился в Омске, ему по радио сообщили, что половину мальчиков США, рождавшихся в эти дни, называли Говардами. История третья. Кукушка Гуга Юнкерс. Гуга Юнкерс Немецкий инженер и промышленник, владелец авиастроительной фирмы «Юнкерс», имел свои амбициозные планы для покорения воздушных просторов Советской России. В декабре 2021 года было образовано авиатранспортное подразделение фирмы «Юнкерск», получившее название «Юнкерс Люфтферкер». В мае следующего года немецкие компании «Юнкерс Люфтферкер» и Данцигер Люфтпост» продлили ранее действующую линию «Берлин-Кёнигсберг» до «Ковна» и «Риги». Весной 1922 года начались активные переговоры между советским правительством и фирмой Юнкерс о том, чтобы сделать концессионное производство самолетов и моторов в подмосковных филях, а также чтобы создать совместные линии воздушного сообщения. Это позволило Юнкерсу начать подготовку к освоению новых авиатрас. Первый Юнкерс модели F-13 приземлился на Ходынском поле в Москве в мае 1922 года. А в августе того же года «Товарищество авиакультура» использовало арендованные у «Юнкерса» самолеты для обслуживания авиалинии «Москва-Нижний Новгород». Всего выполнили 57 полетов, перевезли 209 пассажиров и 2600 килограммов разных грузов. С июня 2023 года начались полеты авиакомпании по маршруту «Москва-Орел-Харьков-Ростов-Новороссийск-Батум-Тифлис». До октября этого года на этой линии перевезли почти 1500 пассажиров и около 4 тонн грузов. В следующем авиасезоне должна была заработать полноценная линия «Стокгольм-Тегеран», однако ряд объективных и субъективных проблем помешали этому. Задержка подобных авиалиний вынудила «Юнкерс» использовать сотрудников для оказания помощи советской авиакомпании «Добролет» в освоении новых линий и в проведении пропагандистских перелетов ОДВФ. Общество друзей воздушного флота. За 1923 год фирма Юнкерс выполнила 214 агитационных перелета, во время которых в воздухе побывало 890 пассажиров. Впрочем, для немцев это была неблаготворительность. Кроме получения доходов от советской стороны за эти полеты, немецкие летчики изучали новые авиатрассы и приобретали опыт эксплуатации самолетов в непростых условиях советской России. А еще была реклама и продвижение продукции Юнкерс и весьма успешная. Образ самолета юнкерс f Ф-13» на десятилетие в создании советских людей был тесно связан с представлением о добролете и о авиахимии. Одним из трех немецких летчиков, обслуживающих авиатрассу «Москва-Нижний Новгород», был Георг Ютербок. Он летал на юнкерсе f Ф-13» с бортовым номером «Д-194» и персональным наименованием «Кукушка». Летом 1923 года «Кукушка» выполняла полеты в Восточном Закавказье. Перевозила срочные грузы рабочих и специалистов. А вот историческим стал перелет «Кукушки» 8-15 сентября 1923 года. Самолет тогда впервые прилетел по трассе Москва-Казань-Екатеринбург, Курган-Петропавловск-Омск-Новониколаевск. В состав экипажа, кроме Ютербока, входили пилот Лазовский и бортмеханик Каленин. А пассажиром на борту самолета был член правления общества «Добролет» Дзеволтовский. Ютер Бок был не только отличным пилотом, но и отличным репортером. Благодаря своим путевым заметкам, которые регулярно публиковались в журнале «Самолет», он стал самым известным в нашей стране немецким летчиком. В своей журнале-статье, рассказывающей о перелете в Новониколаевск, Ютер Бог делился с читателем не только своими дорожными впечатлениями, но и рассуждал о русско-немецких отношениях и иных волнующих его вопросах. Вот несколько наиболее любопытных фрагментов статьи. «Я получил предложение от Добролета лететь в Новониколаевск. Мы уже в этом году хотели организовать первую часть полета от Петрограда до Владивостока. 8 сентября покинули Москву и в тот же день были в Казани». Мы добрались до Екатеринбурга. Нам показали белый опрятный дом, в нижнем этаже которого расстреляли последнего царя и повелителя России Николая II. При виде этого дома мною овладело странное чувство, и мысли вернулись к 1914 Почему мы должны были идти тогда друг против друга, а не рука об руку? Германия и Россия. Россия и Германия, объединенные, в зародыши убили бы возможность кровавой войны. Ну хорошо, душой и телом я летчик, и слишком глуп, чтобы понимать политику поэтому лечу дальше к востоку. Но и было замечено нечто другое и очень неприятное, особенно в перелете Омск-Новониколаевск. Насколько нам было приятно и радостно, что публика от мала до велика с таким интересом относится к авиации, настолько же нам, пилотам, служат помеху и те зрители, которые без плана стоят по аэродрому и в последний момент не знают, куда им бежать – вправо ли, влево ли или прям под самолет. Так же, как народ изучил сущности правила железнодорожного движения, также необходимо ознакомить его и с сущностью авиационного перемещения. 15 сентября самолет завершил перелет Омск на николаевск и там состоялась торжественная передача Юнкерса сибирскому отделению от ДВФ и переименование его в Сибаревком. Юдорбок поездом вернулся в Москву, опять же через Омск, а Лазовский продолжил агитационные полеты по городам и селам Сибири.